0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Wer kennt diesen berühmten Clip von Karl Lagerfeld nicht? Wissen Sie, wie viel Geld Sie haben? Nein, Gott sei Dank nicht. Da könnte man ja geizig werden. <lacht> Geiz ist eine üble Charaktereigenschaft, oder nicht? Die Schlimmste. Die Schlimmste? Ja, sicherlich. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt. Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es hinten wieder reinkommt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, dem Podcast für finanzielle Intelligenz, finanzielle Bildung, wie der eine oder andere auch sagt. Und auch der Podcast, der immer mal wieder ein bisschen hinter die Kulissen der... Finanzen, der Politik oder auch der Gesellschaft blickt und das eine oder andere thematisiert, was wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Money Mindset auseinandersetzen. Und da ist mir der liebe Herr Karl Lagerfeld eingefallen, Gott habe ihn selig, der ja eine Ikone der ja nicht nur deutschen Modeindustrie, sondern wahrscheinlich weltweiten Modeindustrie war... Und der für seinen trockenen und bisweilen sehr lustigen Humor auch bekannt war. Und ein Satz von ihm, den haben wir vorhin gerade gehört, der geht mir immer nicht aus dem Kopf. Man muss das Geld aus dem Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Dieser Satz, der geht natürlich deutlich leichter von den Lippen, wie, wenn man, also wie man, wenn man Karl Lagerfeld ist und da einige Millionen auf der hohen Kante hat. Dann ist das natürlich ein Spruch, den man schnell mal tätigen kann und das habe ich auch eine lange Zeit gedacht, dass ich sage, naja, der, der redet sich ja einfach und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch das in dem Moment auch gedacht haben, wo sie den Clip vielleicht das erste Mal gesehen haben oder heute das erste Mal sehen, naja, der war ja ganz entspannt, der war ja äh, finanziell gut ausgestattet, gut bestückt und der kann natürlich auch das Geld dann rauswerfen und da kommt es zur Tür wieder rein. Da gibt es viele verschiedene Aussagen zu diesem Thema. Es gibt auch äh, einen berühmten Ausschnitt, den können wir vielleicht auch mal reinblenden, wie wir den sehen äh, oder finden. Da geht es darum, dass ein Immobilienmilliardär auch äh, beschreibt, dass er ähm, ab, einem gewissen, ab einem gewissen Einkommen, ab einer gewissen Summe, die man äh, als Vermögen zur Verfügung hat, das Geld gar nicht mehr vernichten kann. Sie packen es in die Investition, es wird mehr wert. Sie packen es da rein, es wird mehr wert. Es kommt immer mehr Geld zusammen und sie kriegen das Geld gar nicht mehr weg. Und das ist ja auch so ein bisschen die Aussage, die der Herr Lagerfelder getroffen hat. Wenn Sie 215 Millionen haben, dann das sagen wir mal so, schmeißen das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert, sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert, sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Also wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wie viel Wahrheit ist dran an einer solchen Aussage. Und ich nehme es vorweg, das hat natürlich was ein bisschen mit Money Mindset zu tun. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich habe mich mit letzter Kraft ins Studio geschleppt <lacht> und schaue dieses Video hier zu drehen. Mich hat die jährliche Herbstkrippewelle erreicht, die man dann immer dann zu verspüren hatte, wenn man denkt, dass die Temperaturen draußen doch noch für T-Shirt etc. geeignet werden, Der Wind aber doch schon eher ins Winterliche geht und man dann am nächsten Morgen mit einem dicken Hals aufwacht. Naja, sollte man lernen, aber es ist jedes Mal jedes Jahr dasselbe. Wir schauen uns also an, ob es wirklich so ist, dass man das Geld zum Fenster rauswerfen muss, damit es zur Tür wieder reinkommt und ab welchem Vermögen das vielleicht so sein könnte. Und grundsätzlich sind das hier meine Gedanken. Teilt gerne eure Gedanken dazu. Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr ähnliche Erfahrungen davon schon mal oder dazu schon mal gehabt? Oder denkt ihr, das sind alles dumme Sprüche, das können nur Leute, ähm, solche Sprüche können nur Leute raushauen, die einfach Millionen, Milliarden auf der Seite liegen haben. Ich persönlich denke schon, dass an dem Satz irgendwas dran ist. Ähm, nur vom Geld horten und vom Geld äh, bei sich behalten wird man nicht weiterkommen. Ähm, der berühmte Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher, der ja sein Geld gehortet hat und geizig war und nie was rausgeben wollte. Das ist so das Paradebeispiel dafür, aber... Ähm, ich glaube, dass es in der Realität nicht umsetzbar ist. Also ich denke schon, dass man Investitionen tätigen muss. Als Unternehmen muss ich sowieso immer Investitionen tätigen, Investitionen in neue Maschinen, in neue Arbeitsprozesse, in Unternehmen oder in, in Mitarbeiter, in andere Unternehmen, die man vielleicht zukauft, in Ausbildung für die Mitarbeiter. Ja, in Infrastruktur etc. Also da muss ich immer wieder investieren, damit überhaupt wieder Geld reinkommt. Also man glaube, ich darf eine Sache relativ schnell abhandeln, indem man sagt, auf gewerblicher Ebene, auf unternehmerischer Ebene ist es definitiv so, dass man das Geld aus dem Fenster rauswerfen muss, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und es gibt genügend Negativbeispiele, die aufzeigen, dass es halt bei Nichtbeachtung diese, dieses Grundsatzes dazu kommen oder dazu führen wird, dass ähm, man früher oder später vom Markt verschwindet. Und ähm, da gibt es wieder so einen schlauen Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Aber auch da sehe ich ganz, ganz viel ähm, Wahrheit darin, weil wer nicht auf sich aufmerksam macht, wer das Geld, das er verdient, nicht wieder in Marketing steckt, sich damit nicht wieder in der Öffentlichkeit präsentiert, in den Außenauftritt forciert, der wird wenig Möglichkeiten haben, dass er weiterhin in Zukunft am Markt ähm, äh, sichtbar ist. Und äh, wie gesagt, es gibt ja Negativbeispiele dazu, überlegt euch mal Nokia, also die haben am Zenit ihres Erfolges, haben die Partys gefeiert. Ähm, die haben äh, an dem Tag, an dem das iPhone released worden ist, haben die eine der größten Partys in ihrer Unternehmensgeschichte gefeiert und haben sich dafür abgefeiert, wo sie st standen und haben den neuen Technologien kein Gehör geschenkt So und haben vielleicht dahingehend nicht genug zu, äh, investiert und mittlerweile ist die Firma quasi nicht mehr existent. Und... Ähm, da denke ich schon, dass immer wieder Ausgaben nach außen notwendig sind. Und es gibt kaum ein Unternehmen, die das nicht machen. Also überlegt mal, alle Unternehmen stecken in Marketing, alle Unternehmen stecken in Vertrieb, alle Unternehmen stecken in Prozessoptimierung, alle Unternehmen stecken in auch irgendwelche Trends rein. Jetzt ist es zum Beispiel dieses ESG-Thema, da stecken Firmen Geld rein. Nicht, weil sie das als besonders erstrebenswert empfinden, nicht, weil sie denken, die Stake oder Shareholder wollen das unbedingt haben, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Also auch da gibt es ein, ein tolles Meme diesbezüglich. Da wird gefragt, äh, warum haben sie ähm, ihre, ihre Unternehmensfarben in die, in die Regenbogenfarben umgewandelt? Und dann ist die Antwort ja, aufgrund des Geldes. Äh, und nichts anderes ist der ausschlaggebende Punkt. Also da geht es immer nur um Geld und äh, da ist kein, äh, kein, höherer, äh, kein höherer Wert dahinter, sagen wir es mal so, auch wenn das erstrebsam wäre. Aber es ist nun mal so, dass es halt nicht so ist, auf privater Ebene ist das Thema jetzt aber nochmal vielleicht was anderes. Auf privater Ebene muss ich da das Geld raushauen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Die Jein, also ich bin auf der einen Seite, da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, können wir mal dazu verlinken. Jemand, der sagt, du musst deine Ausgaben unter Kontrolle haben und ähm, du musst schauen, für was du dein Geld aus dem Fenster wirfst. Und wenn wir jetzt so drüber nachdenken, was wir bei den Unternehmern gesagt haben, die werfen das Geld für Investitionen aus dem Fenster, bildlich gesprochen. Investitionen in das eigene Unternehmen, in die eigenen Mitarbeiter, in die, die Expansion, in die eigenen Prozesse, in die eigenen Maschinen. Das sind alles Investitionen. Diese Investitionen führen dazu, dass das Geld wieder zur Tür reinkommt. Jetzt machen aber viele Privatleute das und den, den, den Fehler, dass sie das Geld auch sprichwörtlich aus dem Fenster werfen, aber nicht für Investitionen, sondern für Konsum. Also für Fernsehen, neues Auto, iPhone, Primark-Klamotten, ähm, Irgendein Schwachsinn. So, werfen Sie das Geld sprichwörtlich aus dem Fenster, aber da kommt nichts die Tür rein. Da wundert sich dann jeder, warum niemand klingelt und kein Geld mehr vor der Tür steht. Naja, weil das ist Konsum, das Geld ist weg, das ist keine Investition. Das heißt, bei der privaten Ebene muss man wirklich darauf achten, ähm, was, für was wird das Geld aus dem Fenster geworfen. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass die Aussage vom Herrn Lagerfeld auch im privaten Bereich zutreffen kann, wenn ich zum Beispiel das Geld auch hier investiere. Also du musst das Geld aus dem Fenster werfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Du musst das Geld arbeiten lassen. Du musst das Geld in verschiedene Assets packen. Du musst das Geld in dich selbst investieren. In Ausbildung, in Fortbildung, in Coaching, in Bücher, in ähm, irgendwelche Lehrgänge, in Fortbildungen. Ähm, und dann ist das Geld weg, du wirst es aus dem Fenster und dann kommt es zur Tür wieder rein, weil du kannst es gar nicht vermeiden, dass es mehr wird. Wenn du irgendwo dein Kapital anlegst, ordentlich diversifizierst, eine ordentliche Aktien- oder Portfoliostruktur zum Beispiel hast, dann kannst du es gar nicht vermeiden, dass es das Geld mehr wird und über die Tür wieder reinkommt. Wenn du in dich selbst investierst, dich fortbildest, dich, dir Wissen aneignest, dir ein breites Spektrum anlernst, in dem du tätig sein kannst, dann wirst du auch da die Möglichkeit schaffen, für dich selbst mehr Geld zu vereinnahmen, dich teurer verkaufen zu können, beim Arbeitgeber mehr Lohn zu verlangen, wenn du selbstständig bist, einen höheren Stundensatz zu verlangen und dann kommt das Geld wieder rein und du kannst das gar nicht vermeiden und du bildest dich weiter fort und es kommt immer mehr Geld und wieder mehr Geld rein und dann investierst du und dann kommt wieder mehr Geld rein. Also das ist schon ein Kreislauf, aber du musst halt schauen, für was du das Geld aus dem Fenster wirst und die Privatleute haben halt das große Problem, dass da ganz häufig das Geld aus dem Fenster geworfen wird für Konsum und durch Konsum werden wir arm, ein gewisser Konsum ist notwendig, ich sage zum Beispiel Nahrungsmittel, das ist kein Konsum, das ist Investition in mich selbst. Also wenn ich schlechte Nahrungsmittel zu mir nehme, dann ähm, investiere ich schlecht in mich. Dann ähm, werde ich unsportlich, dann werde ich träge, dann ähm, kann ich nicht die Leistungen bringen, die ich eigentlich äh, bringen könnte. Also das ist Investition. Während aber, keine Ahnung, fünf Hosen bei H&M oder Primark oder so, das ist Konsum. Das macht mich nicht schlauer, das macht mich nicht toller, das macht mich... Da habe ich keine, erzeugt nicht mehr Nachfrage bei meinem Arbeitgeber, dafür kann ich nicht mehr Preise verlangen bei meinem Auftraggeber. Das ist einfach nur Konsum. That's it. Auch wichtig in der einen oder, an der einen oder anderen Stelle, aber halt einfach, man muss es der Realität ins Auge sehen. So ist es halt einfach. Also, Fazit, erster Part. Unternehmen müssen das Geld aus dem Fenster werfen damit es zur Tür wieder reinkommt. 100% ja. Privatpersonen können sich diesem Spiel können sich dieses Spiel aneignen. Es wird auch funktionieren, aber man muss eben die, ähm, die, die Realität ins Auge blicken und auch das Wissen dafür haben und das Gefühl, für was werfe ich das Geld aus dem Fenster und ähm, was ist Konsum und was ist Investition in mich selbst. Ihr habt meine Meinung gehört, was Investition in mich selbst ist. Schreibt ihr doch mal drunter, was denkt ihr, was ist als Konsum zu verstehen auf der privaten Ebene und was als Investition in sich selbst oder... In, in sein Geld oder in, in, in seine Familie oder sonst irgendwas, was für einen wichtig ist. Und jetzt kommen wir nochmal auf die zweite Aussage zurück. Je mehr Geld man hat, umso weniger kann man vermeiden, dass es immer mehr wird. So, ist, Diese Aussage stammt jetzt von dem Milliardär. Das heißt, das kann ich nicht nachvollziehen, ob das so ist oder nicht. Ähm, da habe ich keine Ahnung davon. Deswegen ist es jetzt reine Spekulation, was ich jetzt erzähle. Aber natürlich ist es so, dass der Hebel immer größer wird. Also, du hast immer mehr Möglichkeiten, je mehr Geld zur Verfügung steht. Wenn du dieses Geld dann immer mehr und immer besser investieren kannst, weil dir immer mehr Möglichkeiten offenstehen, institutionelle Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, viel mehr Wissen zur Verfügung steht, viel mehr Fachexpertise, die du dir einkaufen kannst, dann ist es natürlich so, je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du aus dem Fenster werfen und desto größere Eingangstür brauchst du, weil immer mehr Geld reinkommt. Und du wirst es dann wahrscheinlich irgendwann nicht vermeiden können, dass es immer mehr wird. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, aber die Lottospieler, die haben doch alle bald kein Geld mehr oder schnell kein Geld mehr. Bei denen ist es häufig so, in einem Dreivierteljahr oder so ist die Hälfte des Vermögens weg. Ja, klar. Was machen die? Investieren die? Haben die finanzielle Intelligenz? Wissen sie, wie Geld zu arbeiten hat? Oder ist es so, dass sie einfach gar keine Ahnung haben, weil sie das Geld von heute auf morgen gewonnen haben? Und das darf man denen auch nicht vorwerfen, aber die haben keine Ahnung von Geld und wissen nicht, wie Geld arbeitet wie Geld funktioniert, wie Investieren funktioniert und die konsumieren nur und fallen auf diese Konsumthematik rein und dann stehen sie irgendwann da und haben kein Geld mehr und dann müssen sie wieder anfangen, Lotto zu spielen. Also, von dem her denke ich, dass die Aussage schon in irgendeiner Form etwas Realistisches an sich hat. Je mehr Geld zur Verfügung steht, je mehr Geld man hat, umso weniger kann man dagegen tun, dass es mehr wird. Es vermehrt sich quasi von allein. Das soll es gewesen sein, ein ganz kurzer, ähm, ähm, eine, ganz, eine ganz kurze Folge, die ich meiner Meinung nach aber sehr spannend finde, weil sie einen Grundsatz des Money Mindsets zur Verfügung stellt und da bietet. Also wenn man diesen Grundsatz nicht verstanden hat und wenn man immer die Taschen zugeschnürt hat und sagt, nee, ich gebe kein Geld für Marketing aus, ich gebe kein Geld für Vertrieb aus, ich gebe kein Geld für meine Fortbildung aus, ich gebe kein Geld für Bücher aus, ich ich behalte das alles bei mir selbst und äh, packe das auf die Sparkasse und da wird es mehr. Ja, dann wird das Geld auf der Sparkasse vielleicht nominell ein bisschen mehr, aber man hat, man man selbst de man deindustrialisiert sich quasi selbst. So könnte man es äh, zusammenfassen. Und äh, man kommt an der Stelle dann auch äh, nicht weiter und man wird auch nicht diese Unabhängigkeit bekommen, dass man dann irgendwann in die Situation kommt, ach, als Milliardär, da kann ich machen, was ich will, das Geld wird einfach immer, immer mehr. Also von dem her wichtiger Punkt, den wir uns alle, glaube ich, mitnehmen könnten. Schreibt mir mal drunter, findet ihr sowas interessant? Money Mindset, so kleine Gedanken von mir, Gedankenspiele, wie man sich selbst mit, seinem, mit seiner inneren Haltung und seiner Einstellung auf ein, auf ein Niveau begeben kann, um eben solche Themen erstens nachvollziehen zu können und dann im besten Fall auch irgendwann zu leben umsetzen zu können und auch dann anzuziehen. Und ich sage, dieses Thema ist nicht nur für Milliardäre interessant, sondern auch für Leute wie uns, die ähm, nicht die Milliarden oder Millionen auf dem Konto haben, sondern ähm, entsprechend Vermögen aufbauen müssen erstmal. Und ich glaube, dass es auch da eine Sache ist, an der wir uns definitiv orientieren können. Also öfters mal ein bisschen Geld aus dem Fenster werfen für sinnvolle Sachen, um am Ende des Tages mehr Geld durch die Tür wieder zu vereinnahmen. Danke, lieber Karl Lagerfeld, für diese weisen Worte. Eine von vielen weisen Sprichwörtern, die er gelassen hat. Ich schätze ihn wirklich sehr. Und wenn ihr mich schätzt und dieses Format, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Normalerweise habe ich nicht so eine raue Stimme und spreche auch nicht so nasal. Aber heute lässt sich es nicht vermeiden. Deswegen äh, Like da lassen, Kanal unbedingt abonnieren und auch die Glocke läuten, damit ihr immer die Informationen bekommt, wenn wieder was geuploadet wird. Alle nicht äh, glock, glock leutner ähm, äh, kriegen die Informationen. Donnerstag, 18 Uhr, ist es immer wieder hier soweit. Geldverständlich, dann gibt es immer wieder eine neue Folge im Videoformat. In meinem Podcast dann auch entsprechend eine Podcast-Folge, die ihr euch auf allen euren ähm, ja, Lieblings-Podcast-Anbietern dann anhören könnt. Teilt dieses Video, ähm, kommentiert drunter, was ihr davon denkt. Und dann freue ich mich auf eine Diskussion mit euch. Zu dem Thema Geld aus dem Fenster werfen und über die Tür wieder mehr Geld empfangen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Geldverständlich. Bis dahin, macht es gut. Ciao.